1: Total Sports. Le pido mucho a Dios para que podamos levantar la copa porque siento que nos lo merecemos todos y no solo yo, ¿sabes?
2: Oro a la vista. El guardián del arco está de fiesta.
0: Se da la vuelta, qué buena, se quitó pero no, pero en el centro lo el segundo palo, cabezazo que se va desviado.
2: Guerreros y Rojinegros por la supremacía. El paso perfecto, el único camino del rebaño. América recupera armas para su arsenal ofensivo. Y apúrense como este pequeño a toda velocidad, porque no se pueden perder ni un segundo de Total Sports. Gracias por acompañarnos y
3: bienvenidos. Hoy. Junto a Edgar Jiménez, soy Jorge Carlos Mercader. Arranca la jornada 3 del fútbol mexicano con partidos interesantes, aunque otros, madre de Dios,
4: para mí, mí. O oh, no, mi querido Dar, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, George? Ya lo decías para echarse un sueñito, pero inicia la jornada 3 antes de que se dé el parón por la Leagues Cup. Los equipos buscarán sumar puntos para la competencia con los equipos de la MLS y regresar. ¿Y qué te parece si arrancamos, Michael? No se meman.
0: Arrancamos. Oh, Rojinegro, atrás Camilo Vargas, banda izquierda-derecha en su pantalla. Santos con uniforme tradicional. El, el hueso, hueso hacia Reyes, afuera, ¿no? se le es el hueso Reyes. Buen centro de todas maneras, le queda acá. Oportunidad para el mudo. Qué bien, tapó. Allá atrás, creo que fue 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 el dedos, ¿no? Creo. Llega bien Aguirre, la duerme, se da la vuelta, qué buena, se quitó, pero no pero el centro, lo metió segundo palo. Cabezazo que se va desviado del hueso Reyes. Dani López Guajardo, que eh, Vergara, cuidado con Dubán, que tiene muy buena derecha. Dubán, 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 Dubán. Dubán siempre intenta esa, eh, sí. Arriba o abajo. No le no, no le curvea la pelota, pero es una buena llegada. Buena finta del huevo. Le va a dar, le va a dar, le va a dar el huevo. Se tardó mucho, creo, sacar el partido. Y por eso la JUD quiere que salga y le tapen más rápido. Así es. El medio, qué buena. El güey ¡Ay! Iba bien el disparo del hueso. Había entrado, qué buena barrida de aquí, ¿no? ¿eh? De hecho, si no me hablan. Ojo. Ojo, 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 ojo. Que la va, que pocas emociones. Acá la JUD. Dándole buena trayectoria. Bueno. No hubo goles. Salomónico 0 a 0.
5: Este, me voy con quizá la sensación de que nos de que terminamos empujando y jugando en campo rival, sobre todo sobre el último tramo del, del segundo tiempo, pero bueno no, no pudimos convertir este, lamentablemente este, no, no nos llevamos a los tres puntos que queríamos, pero creo que el equipo este, sí, veo que, que hemos mejorado hoy no, en algunos aspectos, otros que están también para, para seguir mejorando. Eh, no pudimos ganar y, y tenemos bueno, la frustración de, de no haber podido ganar, que era lo que queríamos. ¿no?
6: Si bien es cierto pues no teníamos un 9 referente, intentamos también tener en ese sentido superioridad numérica en medio campo. Lo logramos por momentos y después también eh, ellos hicieron su trabajo correctamente y, y por eso el, el resultado. Pero... Tranquilos que, que hay muchas cosas positivas que rescatar, eh, el punto afuera de casa en, eh, contra Santos pues es también positivo porque se suma eh, y bueno, eh, estamos eh, trabajando para mejorar. No todos los días un
3: equipo de fútbol cumple 40 años y obvio se tienen que celebrar con algo más que confeti y cohetes. En este caso lo ideal sería para Santos festejar con triunfos en la liga local, pero un partido amistoso contra el Sporting de Gijón no desmerece. El duelo será en el territorio Santos Modelo este domingo. Aquí la previa.
7: Santos tiene amistoso internacional. El conjunto de la comarca se enfrentará a Sporting de Gijón, en lo que servirá como el primer amistoso de pretemporada para el equipo asturiano, mientras que para Santos es parte de los festejos por su aniversario.
3: Y, y es muchísimo más placentero hacerlo
8: con amigos, hacerlo eh, en un marco de festejo del 40 aniversario y aprovechando la, la primera visita del Real Sporting, de Gijón a la Comarca Lagunera, este, comandada por, por don
3: Carlos Izquierdos, eh, nos llena de orgullo, de gusto.
7: Este partido será especial, pues un viejo conocido de la comarca regresa a la que algún día fue su casa.
9: Nos sentimos como en casa, esa es la, esa es la realidad. En, la verdad que todos
3: los, todos los jugadores y aquí está Cali, luego lo refrendará eh, ya conocen muy bien este lugar pero el resto de compañeros de, del club se han sentido muy bien tratados por todos y cada uno de los empleados y por todas las personas de, de la laguna con la que hemos tenido oportunidad de convivir
7: El partido será este domingo y el conjunto español desea llegar con buen ritmo a la temporada de la liga toda vez que en la campaña anterior se quedaron sin posibilidades de pelear el ascenso
6: Para mí volver después de de cinco años que, que me tocó jugar el último partido, que jugamos en Toluca, que tuvimos la suerte de, de consagrarnos, volver otra vez, recibir el cariño de la gente, recibir el cariño de, de tantos amigos y seres queridos que tengo, es muy lindo así.
7: Para los guerreros significa el primer partido contra un equipo europeo desde 2012, cuando se midieron en Las Vegas con el Real Madrid.
3: Bueno, repasemos entonces más duelos de la jornada 3. Friday Night Football, Mazatlán contra Rayados del Monterrey. Y Tijuana enfrentando a Cruz Azul. Además, el sábado, Atlético de Luis frente a Querétaro, América Puebla, Tigres León y el domingo, Aguas Betao, Toluca Juárez y Pachuca contra Pumas.
4: Y dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo Y si alguien tiene experiencia es Ricardo el Tuca Ferretti Entrenador que echó mano de un viejo conocido para reforzar su máquina celeste de en esta
1: apertura 2023 Cruz Azul acumula dos derrotas en el arranque de la apertura 2023 Y la directiva complació al Tuca Ferretti con un refuerzo más Jesús Dueñas es el sexto refuerzo de la máquina
5: Pero podría no ser el último Mientras la, las ventanas estén abiertas, hay la posibilidad. Inclusive no nada más que venga, también que salga. Ah, pues esto también es... Una posibilidad.
1: Dueñas es hombre de toda la confianza de Ferretti y a sus 34 años tendrá la oportunidad de jugar en uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano tras un paso gris por los Bravos de Juárez. El mexicano tiene un pasado glorioso con el Tuca en los Tigres y posee la habilidad de desempeñarse en distintas posiciones, lo que le valió para firmar por un año con los Cementeros. Desde ahora está a disposición del equipo para la Jornada 3, donde enfrentarán a los Cholos en la frontera. Cruz Azul tiene una última escala antes de afrontar el histórico partido ante el Inter de Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup.
3: Si Alejandro Sendejas hubiera elegido jugar con selección mexicana, estaría listo para disputar la final de Copa Oro este domingo, pero respetablemente prefirió el equipo de Estados Unidos ya que fue eliminado del torneo. Ahora... El exitoso jugador tiene que olvidarse de unas cortas vacaciones porque América lo necesita con urgencia. Será el cuerpo técnico el que determine si está listo para tener minutos este fin de semana con su club o recibe descansos en
4: Dejas. Y hay buenas noticias en Cuapa. Las Águilas del la América podrán contar con el español Álvaro Fidalgo para el duelo de la jornada 3, donde los azul crema reciben a la Franja del Puebla. Y vamos a ver el comunicado porque Fidalgo tenía que cumplir un partido de sanción a cualquiera de las elecciones nacionales. Podrá alinear a un jugador que se encuentre cumpliendo una sanción determinada por la Comisión Disciplinaria. Se autoriza la habilitación del jugador Álvaro Fidalgo para el partido a disputarse el sábado 15 de julio del 2023 de la jornada 3 entre América y la franja del Puebla. Sin ganar
3: en sus primeros dos partidos del torneo, Puebla visita a la América en el Estadio Azteca, que tampoco tuvo un buen inicio tras caer contra Bravos en casa en el único partido que ha disputado la franja. Dirigida por Eduardo Arce, empató un gol contra el actual campeón Tigres en el Estadio Universitario, pero perdieron en casa 3 por 2 contra Santos. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, las Águilas han ganado tres y empataron en dos ocasiones. No sé si sea el efecto Beto Valdés al Betau, la renovación de la plantilla, cambios administrativos o todas las anteriores. Lo cierto es que Bravos de Juárez apostó por jugadores con menos edad, pero más talento. Un ejemplo es Denzel García, con solamente 19 años. El medio mexicano tiene claros sus objetivos personales y grupales y se los cuenta al mago Rafa Álvarez.
10: En exclusiva para Fox Deportes, platicamos con Denzel García, jugador canterano del equipo de los Bravos, sobre este inicio de torneo que han tenido y lo que viene para el equipo fronterizo.
8: El equipo sabe muy bien lo que quiere, lo que queremos conseguir, ya sea en este torneo y, y también en la League's Cup. Este, trabaja a full siempre, este, no, no, no está confiado de nada, apenas la segunda fecha y, y vamos por la tercera. Este, sabemos lo que, lo que implica Toluca y tenemos que ir a,
10: a sacar un buen resultado ya. Para esta apertura 2023, el equipo de los Bravos apostó por darle oportunidad a muchos jóvenes futbolistas mexicanos. Denzel es un ejemplo claro de ello, ya que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde además portó el gafete de capitán.
4: Somos jóvenes que con ambición,
8: que queremos salir adelante y, y eso es lo que puede ayudar al club también, que sea un equipo que, que tenga mucha ambición, lleno de buenos jugadores sobre todo, y vamos a seguir dándole para adelante.
10: Bravos ha tenido un buen inicio de torneo con 4 de seis puntos ante las Águilas del América y ante el actual campeón del fútbol mexicano, los Tigres. Su siguiente prueba serán los Diablos Rojos del Toluca.
8: No, Toluca es un equipo que, que se respeta mucho, pero, pero nosotros no podemos ir con respeto a su casa. Tenemos que ir a robarle tres puntos sí o sí para terminar de buena manera este, este lapso de torneo que se va a cortar y, y llegar con toda la League Cup.
10: El partido del próximo domingo ante el Toluca será el último antes de la pausa para ir a disputar el torneo de la League Cup, el que será el primer torneo internacional del cuadro fronterizo. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Al regresar a Total
4: Sports, México se prepara para la final de la Copa Oro.
3: Sin despeinarse contra Jamaica, México avanzó a la final de Copa Oro en la era de Jaime Lozano como todavía interino del tri, Suma, Cuatro victorias, una derrota, 12 goles a favor y solamente un par en contra. Pero ahora enfrentarán a Panamá, equipo serio, competitivo y aguerrido. Rodolandero sigue con marca personal sobre la selección mexicana, ahora desde Los Ángeles, California.
6: Muchísimas gracias hermano Choricero, leyenda gran abrazo a los estudios de todos los sports y la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Manhattan Beach de cara a la final de la Copa Oro 2023, llegaron eh, muy cercano a las 7 de la tarde donde la gran novedad fue que recibieron con sorpresa al cumpleañero, Guillermo Ochoa fue sorprendido por familiares justamente aquí en el hotel de concentración para celebrar su cumpleaños número 38, en cuanto a la información se refiere, bueno, de alguna plata que tuvimos con los jugadores expresaron que, y esto en relación a lo que mencionaba Jaime Lozano en la conferencia pospartido ante Jamaica, de que independientemente sea él o alguien más que esté en el banquillo tricolor, se le tiene que dar mucha solidez a los procesos, sobre todo al del entrenador de la selección nacional. Escuchamos a los jugadores.
1: Es un técnico que ya ha demostrado que tiene, que ha sido exitoso aquí en selección, ya tocó una que ganara una medalla de bronce olímpica, eso habla mucho también, es una persona que es muy directa, eh, sabemos lo que tenemos que hacer, cada quien entra con su tarea al campo y sabe que si cumple esa tarea tenemos más posibilidades de ganar como equipo. Y sin duda cómo trata el jugador, él fue jugador. Yo creo que nos trata como le hubiera gustado que a él lo, trata, lo trataran y, y creo que eso ayuda mucho. Es una persona también muy cercana, muy humana y nos sentimos muy identificados con él. Yo soy una persona que me considero un guerrero en esa parte y ahorita... Le pido mucho a Dios para que podamos levantar la copa porque siento que nos lo merecemos todos y no solo yo, ¿sabes?
6: Finalmente, buenas noticias para la selección mexicana, ya que Jaime Lozano podrá contar con Edson Álvarez. Luego de aquel golpe que sufrió la rodilla izquierda, sí pudo haber acción ante los jamaicanos, pero me dicen que fue un riesgo calculado y no tendría problemas para estar presente en la cancha de Sopa Stadium para enfrentar a los canaleros. Un abrazo y de regreso con ustedes.
3: Gracias, hermano Choricero. México en finales de Copa Oro desde 1991. Un total de 10, 8
4: triunfos, solamente un par de derrotas. Y con México en la final de la Copa Oro, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, salió a dar un discurso sobre la actualidad de, lo, de Jaime Lozano y lo que se busca hacia el futuro en todas las elecciones nacionales. Escuchemos sus palabras.
5: Es que muchos ha especulado en los últimos días sobre el futuro de la dirección técnica de nuestra selección. En la Federación no hemos dejado de trabajar ni un solo día para atender este tema y la próxima semana ya podremos contarles más detalles de lo que viene. Les anticipo que será con nuevas formas, que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los Mundiales del 2026 y 2030. Primero. Les cuento que el proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un director técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales. Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o pierde un partido. Con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos. También quiero aclarar que al día de hoy, internamente no hemos hablado de nombres como se ha manejado en algunos medios. Antes de empezar a poner nombres en la mesa, se tiene que definir el perfil que se adapte a lo que hoy tenemos y a lo que estamos buscando para la selección mexicana.
4: Panamá ya está en Los Ángeles, sede de la final de la Copa Oro, donde tiene una cita con la historia. La selección canalera llega motivada tras vencer a Estados Unidos, que era el gran favorito para el título, y ahora querrán vencer al máximo ganador del torneo, la selección mexicana.
1: Comentamos que hiciera la, la segunda semifinal en, en tres semanas que ha jugado Panamá, que eso no, no, se, no pasa cada, cada año y que hoy era el momento para aprovecharlo, para meternos en, en esa gran final que es el sueño de, de todo panameño, el cuerpo técnico, eh, los jugadores, los que asisten al, al equipo, todos se merecen este, este triunfo de hoy, muy sufrido, pero es cuando mejor y mejor se saborea, ¿no?
10: No, la verdad que, que un, Me mucho. <risas> un momento bien lindo, eh, más que todo por todo el esfuerzo que ha puesto el equipo, yo creo que ahorita mismo estamos bien satisfechos de, de un paso, pero aún queda el más importante que es ganar la final. Bueno, la verdad que nosotros
5: lo dijimos y hablábamos entre nosotros que si queremos ser campeones tenemos que jugar con, con los grandes, con el que con el que toque. Ya estamos en el baile, entonces hay que bailarlo. Entonces ya el domingo, eh, el equipo que toque tenemos que tratar de estar de la misma manera que hoy. Como lo dije el.
4: Final inédita en la Copa Oro México frente a Panamá será el próximo domingo 16 de junio. Julio. La Liga BBVA informa que el partido entre los clubes Pachuca y Pumas correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2023 a desarrollarse en el Estadio Hidalgo, cambia de horario, se pospone a las 20.15 horas. Tiempo del centro de México debido a la final de la Copa Oro en la que participará la selección mexicana. Dicen que le edad es solamente un número y estoy de acuerdo,
3: pero en el deporte, mientras más veterano, menos posibilidades tienes de jugar. Es ley de vida. Este jueves Guillermo Ochoa cumple 38 años, sin embargo, más allá de visualizar su retiro, su mira está en un récord brutal. Una sexta Copa del Mundo. Felicidades, Memo.
1: No es un día cualquiera, Guillermo Ochoa cumple 38 años de vida y el fútbol mexicano lo celebra en grande. Un día como hoy, pero de 1985, la Perla Tapatía vio nacer al portero del Salernitana, Ochoa comenzó su camino como profesional en 2004, ni más ni menos que defendiendo los colores de las águilas del América bajo la tutela del neerlandés Leo ben Hacker Y desde entonces no paró de cosechar éxitos.
9: Bueno, el, el tener tanta gente detrás es, es, una, es una responsabilidad para mí. Es una responsabilidad porque yo la tomo como yo debo ser, sobre todo un ejemplo. Para, para los chicos, para, para los niños, eh, de una carrera profesional, de, de cómo ser profesional durante muchos años, de tener una carrera larga. Y por supuesto que a lo largo de mi carrera, eh, momentos buenos, momentos malos, pero siempre profesional, siempre serio. Y a día de hoy mantengo la, la ilusión, el, el deseo de, de continuar a un alto
1: nivel es criticado por muchos y alabado por otros, pero Guillermo Ochoa ya es una leyenda de la selección mexicana y la afición se le entrega sin importar los colores. Y es que cómo olvidar aquellas atajadas contra Brasil en 2014 o las salvadas imposibles ante Alemania en 2018. Ochoa defendió también los colores del Ayaccio en Francia, del Málaga y Granada en España, probó suerte en Bélgica con el estándar de Liege y carga sobre sus hombros la envidiable cifra de cinco mundiales disputados. Y gracias a su profesionalismo, está en camino de disputar un sexto mundial en el 2026, que le aseguraría un lugar especial en la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumpleaños, Guillermo Ochoa! Sin
4: duda, feliz cumpleaños a Paco Memo, gran cancerbero mexicano que ha marcado historia, sobre todo en los mundiales y por eso hemos preparado nuestro ya tradicional, Toralfa. Oh,
1: oh, 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 yeah.
4: ¿Te parece si me arranco con el 5? Porque desde muy joven, Paco Memo daba señales de ser un arquerazo. Así en el Clásico Nacional le decía que no a las chivas.
3: En Francia, hay contra el Ren atajada de mano. Así, cambiada, por supuesto. Ven esto, brutal Paco Memo.
4: Y en el número 3... En la Liga de las Estrellas Granada Frente a Sporting así brincaba Surcaba los aires Sensacional lo de Paco Memo Reflejos felinos de camiseta Número 13 del equipo de Granada ah, Número 2 Con el equipo de
3: Salernitana Enfrentado al Inter de Milán Acá con suerte después Stefan de Brich Y el guardameta mexicano Brillante como su uniforme Brutal Reflejos felinos
4: Nice Grande Paco Memo Happy birthday oh. Vamos a ver dos joyitas que se dieron en Copa del Mundo. Primero Neymar se levantaba y así Paco Memo a una mano pegadita al poste. Era el Estadio Castelao en Fortaleza. Muchísimo calor y apagaba el fuego Paco Memo. Después el capitán brasileño Tiago Silva remataba a ropa. ¿Y qué creen? Otra vez los chinos de Paco Memo sacaban el balón.
3: Platicábamos en el corte que nos tocó coincidir en ese estadio como fanáticos sí. en un duelo que celebró México
4: un 0 por 0. 0 por 0. Yo estaba atrás de esa portería donde remató Tiago Silva. Yo estaba en el centro a media altura. Gran, gran día. Gran día de Paco. Bueno, pausa. ¿Volvemos para qué, mi querido Edgar? Volvemos con más porque ya está lista la jornada número 3 de la Liga MX.
3: El actual campeón del fútbol mexicano suma dos puntos en este inicio de torneo. Empataron contra Puebla en el volcán y frente a Bravos de Juárez en Ciudad. Juárez, claro está. Ahora reciben a León el sábado por la noche. Equipo que goleó a su hermano Pachuca, André Piagliñac, y entrenando el parejo de sus compañeros y podría estar para el juego del fin de semana con sus tigres o no, Robert.
8: Es un partido que tenemos, por supuesto, que, que ante, la, ante los dos partidos iniciales del torneo.
3: Ante los empates es necesario ya sumar ya tres puntos, eh, hay que respetar mucho rival, más que, que viene jugando muy bien, va evolucionando bien, en la
8: medida que él se sienta bien y esté al 100, como siempre lo ha manifestado, eh, será tenido en cuenta como, como todos los demás jugadores para el partido que viene.
4: Y este sábado tendremos la reedición de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tigres ante León en el Volcán. Nicolás Larcamón no cree que este juego pueda tomar venganza como lo sucedió con los de San Nicolás de los Garza. Además el estratega argentino habló de la Leeds Cup y también de Lionel Messi. La
8: propuesta de, de Tigres, la propuesta de de Robert, son, son, es un equipo que juega muy bien al fútbol que, que tiene grandes elementos dentro de la cancha y que, y que para ganar el, el sábado tenemos que hacer muy bien las cosas en el volcán como las hicimos en esos enfrentamientos que, que tuvimos con ellos se trata de del mejor, sino uno de los mejores de, de la historia eh, más allá de Messi, más allá de todo lo lo que puede girar en torno a una contratación de esa magnitud, tenerlo en, lo mismo, en la misma competencia genera algo, algo distinto. Eh, Dios quiera, Dios quiera que se nos dé la chance de poder cruzarnos y, y eliminarlos.
4: Y Jesús Canelo Angulo tiene a sus 26 años una trayectoria envidiable. Ha vestido la camiseta de cuatro equipos de la Liga MX y consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020. Sin embargo, aún le falta explotar en el fútbol mexicano. Su nuevo reto se llama Toluca, equipo al que llega a reforzar para el Apertura 2023.
3: Justo cuando Carlos González cambió los abucheos por aplausos en Toluca, Cholos se lo llevó. Y su respuesta ha sido inmediata. Falta un mundo de torneo, pero Cocolizo es uno de los cinco líderes de goleo hasta el momento. Jesse Zamora nos tiene el reporte desde la frontera.
7: Los cholos no ganan en casa desde finales de febrero de este año, por lo cual la exigencia de conseguir los tres puntos ante Cruz Azul este viernes es importante para los que dirige Miguel Herrera. Así lo aseguró Carlos González en conferencia de prensa.
5: Obviamente más contento me pondría saber que esos goles pueda sumar para para que el equipo pueda ganar. La realidad dice que no hemos ganado, así que me preocupa más esa parte que la parte individual. Eh, ganar de local es una obligación, no importa quién esté del otro lado. Eh, siento que, eh, como venimos jugando, estamos muy cerca de, 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 de lograr ese cometido. Eh, sé que han pasado dos partidos que, que pudimos haber sumado de a tres.
7: Recordar que este será un partido especial para Chuy Corona, quien se enfrentará a su ex equipo la máquina cementera del Cruz Azul. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
4: Gracias a Jessica Zamora, la carretera número 57 de México conecta a Querétaro con San Luis, una región muy futbolera y pasional del país. Este fin de semana se llevará a cabo un clásico más entre potosinos y emplumados. En San Luis saben que este partido no se puede perder.
8: Todos los Clásicos son importantes. Durante mi carrera he tenido la bendición de, de, de poder jugar varios. Entonces, bueno, eh, contento este sábado jugar mi primer, digo, si, si el profe sí lo decide, por estar en, el, en mi primer Clásico y, y poder aportar y ser de ayuda al equipo para, para conseguir esos tres puntos.
6: Por ahí dicen que los, los Clásicos perdón, se tienen que ganar, sea como sea. Nosotros estamos pensando en los tres puntos y nada más, ¿no? O sea... Es evidente que los clásicos se juegan muy pasionales y seguramente se reflejará en la cancha. Pero en nuestra, casa, en nuestra cabeza
7: están los tres puntos.
4: Y todos estamos esperando el inicio de la Liga MX Femenil. 17 equipos lucharán por arrebatarle la Copa a Las Águilas del la América. El apertura 2023 será un torneo diferente, hay un balón especial para la Liga y se espera que se tenga un crecimiento futbolístico importante
7: para que ruede el balón en la liga MX femenil. La jornada 1 se pone en marcha este viernes con tres encuentros. Toluca recibe a Monterrey que busca empezar con el pie derecho y mejorar lo realizado en el torneo anterior, donde al final no se consiguió el campeonato. Creo que la primera sensación que se me viene a la mente es emoción. Dice, Ya
11: quiero que inicie este torneo. Estamos emocionadas todas de... De que nuestro primer juego sea de visita, es un nuevo reto y sabemos que va a ser un partido complicado, nada fácil,
7: pero estamos trabajando para ello. León incorporó a Renata Cota, portera titular de la selección mexicana Sub-20. Las Esmeraldas se enfrentarán a las Centellas de Necaxa. América quiere quitarse el mal sabor de boca que le dejó perder el campeón de campeones ante Tigres. Las Águilas visitará Pumas, que incorporó a Desire Monsivay, Selene Valera, Paola Calderón, Sherlin Ríos y Cindia Arteaga son las caras nuevas.
0: Es muy importante el, el poder contar con jugadoras líderes y finalmente pues logramos concretar estos refuerzos. No hemos cerrado todavía el periodo de contrataciones.
7: Mazatlán inicia el torneo en casa al recibir a Cruz Azul. Miguel Razo fue presentado de manera oficial quien asume el reto con responsabilidad y compromiso. Y a corto
1: plazo a mí me encantaría que eh, plasmar una identidad de juego y a partir de ahí potenciar al plantel
11: para luego aspirar a grandes cosas.
7: En Chivas sorprendió la salida de Juan Pablo Alfaro de la dirección técnica. El estratega ganó con el rebaño un campeón de campeones y un título de liga. Chivas inicia su andar en el Apertura 2023 visitando a Cholos. Estamos convencidos de que es el momento eh, para que el equipo tenga un rumbo diferente, otra visión eh, en el próximo torneo y en los que vienen. Y bueno, se ha tomado la decisión eh, porque creemos que es lo mejor para el equipo. El campeón de campeones Tigres recibe a Puebla, mientras que Juárez hace lo propio con San Luis. El duelo entre Atlas y Querétaro fue pospuesto debido a que el Estadio Jalisco está en obras.
4: La jornada 1 de la Liga MX Femenil León frente a Necaxa, rayada siempre difícil ante Toluca, Santos contra Pachuca y para el sábado 15 de julio clásico capitalino. Pumas frente a América, Mazatlán recibe a Cruz Azul, Chivas ante Tijuana y nos vamos al lunes que hay buenos partidos. Tigres frente a Puebla, Juárez ante Atlético de San Luis y la Tlasquereta lo está pospuesto. Y está el comunicado, precisamente el Estadio Jalisco informó que los trabajos de mejora e instalación de drenaje de la cancha tomarán más tiempo de lo previsto, por lo que el partido de la jornada 1 entre Atlas Femenil y Querétaro Femenil será reprogramado. Tenemos que esperar la nueva fecha. Luisa
3: Fernanda de Alba ya cumplió un mes entrenando con Santos Femenil. Más allá de solamente tener 20 años de edad, la delantera originaria de Jalisco tiene un proceso de dos años en la liga. Su consolidación con las Guerreras es prioridad.
11: Emocionada, la verdad. O sea, cuando me dijeron de este reto fue... Lo tomé como principalmente un reto, una aventura más que nada. Y me ha tratado muy bien, digo, el calor está un poco terrible, pero después de eso, la verdad es que está, está increíble la institución, está increíble el plantel, están las compañeras, todo, entonces adaptándome más que nada. Lo primero que pensé fue quiero hacer historia, quiero crecer y quiero dejar huella en, en este club. Eh, tengo muchísimas metas personales y en equipo pero principalmente me gustaría este, aportarles este, todo lo que, lo que he aprendido y me gustaría aprenderle a todos, a todos los que se pueda y agarrar muchísima experiencia, es lo que me gustaría, minutos, experiencia, goles, qué mejor que goles, claro, entonces por mi parte siempre mucha lucha. Eh, la lucha, la entrega, creo que de mi parte siempre van a ver, este, podrán salir o no las cosas, pero de mi parte siempre me van a ver entregando todo. Lo que buscamos es plasmar nuestra idea de juego y motivación, porque contra Pachuca debuté, entonces me motiva mucho volver a jugar contra ellas.
3: Recuerden que tenemos la liga BBVA femenil. Regresa el viernes Santos contra Pachuca, 11 del Este, 8 del Pacífico, en vivo. Ya tú sabes, a través de
4: Fox Deportes. Al volver de la pausa, entrevista exclusiva con Randy Arosarena.
3: Pregunta si cruzo los brazos de esta manera y levanto la mirada en forma retadora ¿en quién empieza Exacto, yo también me acuerdo de Randy Arozarena cubano por nacimiento pero mexicano por elección, el jugador de los Rays la rompió en el home run derby y en el juego de las estrellas, por eso nos perdimos la oportunidad de
2: entrevistarlo Es mexicano por elección. Es uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas. Randy Arosa Arena siempre pone el nombre de México en alto. igual All-Star Game de la MLB y fue finalista del Home Run Derby. Pero llegar a la cima no fue fácil. Todo comenzó en Cuba en 2013. Pasó por México, país del que se enamoró. Y hoy está en los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas.
8: Lo que más yo disfruto y, y lo que más me siento orgulloso de mí es por... Eh el proceso, que es lo que yo solo lo viví, sé lo que he pasado para llegar hasta aquí. Creo que un juego de estrella, un MVP es es como un ese trofeo, pero lo que más disfruto es el proceso, todo el, el esfuerzo que siempre eh, le pongo a, a mi carrera, a mi entrenamiento para que las cosas me salgan bien en el campo El momento que vive el
2: mexicano no es casualidad Randy decidió estudiar a fondo el deporte que ama igual que a todos sus compañeros y rivales Por lo que apunta a tener la mejor campaña de su carrera Tiene 16 cuadrangulares a 4 de superar su propia marca
8: a Aprender un poco de, de béisbol, de lo, cómo se está moviendo el, el juego te, te ayuda a ser mejor jugador, te ayuda a aprender para cometer menos errores posibles. Yo sé que el juego son de números muy negativos, pero tú tienes que enfrentarlo y, y saber en qué momento... Eh, le está enfrentando la temporada para seguir mejorando. La verdadera clave en el secreto del éxito de Randy Arosa Arena, Rey en que siempre
2: se levanta de las adversidades, tanto que en la actualidad todo el mundo conoce su peculiar celebración. ¿Y, y, y cuando ves cuando el jonrón el tiras el bate?
10: <risa>
2: Ahí está.
0: Pero, pero el proceso, ¿cómo es el proceso?
8: ¿Cómo es el proceso primero? Hay muchas cámaras enfocadas en ti Y tienen que tomarte como mil fotos Para que salga bien una <risa> Él es Randy Arosa Arena Una estrella absoluta del rey de los deportes
2: Y que lleva a México en la sangre
3: Grande Randy Guardians contra Rangers Sábado 15 de julio Grandes ligas a través de la señal de Fox Deportes Ya tú sabes, 3.30 del Este 12.30 del Pacífico en vivo Papá
4: Y David Picasso, boxeador mexicano, busca incrementar su historial de victorias para, en un futuro, competir por un título mundial. Emilio Lara con las novedades de esta promesa del pugilismo tricolor.
10: Tremenda pelea que se viene este sábado en la Ciudad de México entre David Picasso y Sabelo Nguemenyema. Un boxeador que viene desde Sudáfrica para retar el invicto del mexicano David Picasso en conferencia de prensa. Estuvo muy encendida. Atención con las declaraciones porque el mexicano dice que va a tirar a este boxeador de África en el sexto round. Eh, me preparé muy fuerte para esta pelea y lo que tú tienes es la pinta nada más porque arriba del tren es otra cosa y espero que haya traído su cóper porque le va a dar
11: tocar hasta para llevar
10: I think someone needs to wake wake wakes up, uh, wake up wake uh, up Picasso maybe he's still dreaming uh, Sabelo Gepianni all the way from South Africa you know how many hours took me to come and hoop your ass in your home ground Finalmente, comentar que también en esta pelea hay mucho en juego. Está el cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo. Una oportunidad tanto para Sabela, que me llama, como para David Picasso para escalar en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
3: Gracias, Emilio. Fuera del ring, Oscar de la Hoya le tira golpes a Saúl Álvarez con sus palabras. Dijo, Canelo ya está viejo, tiene 33 años. Y se la pasa haciendo swings. Eso comentó el promotor de boxeo, pero hay quienes desean con todas sus fuerzas tirarle golpes pero arriba del cuadrilátero como Jermel Charlo. El tiro estaría pactado para el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada.
7: El campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Germán Charlo, asegura que él también firmó un contrato para enfrentar al mexicano Saúl Álvarez. Sin embargo, argumentó que decidió hacerse un lado para que su hermano Germán, campeón de las 154 libras, lo enfrentara y tener ganancias económicas
4: y'all mad at me because I gave a fight to so my brother let my brother fight my brother gotta go my brother gotta go up two-way he gotta go up two-way classes I want to fight the motherfucker. <laughs> wait it is what it is.
7: Las declaraciones podrían confirmarlo como uno de los tres rivales del pugilista mexicano con Premier Boxing Champions. Germán se ha mantenido fuera del cuadrilátero debido a una lesión de espalda y tiene una marca invicta de 32 peleas con 22 knockouts. Por lo pronto, su hermano peleará el próximo 30 de septiembre en Las Vegas ante Canelo. Recordemos que Germán es el campeón indiscutido de peso Super Walter de récord de 35 victorias una derrota y un empate. 19 knockouts.
4: Ya regresamos con información del Mundial Femenil 2023. La selección de Canadá ha dominado últimamente en Juegos Olímpicos, contando la medalla de oro en Tokio 2020, pero en mundiales nunca ha podido quedar entre los primeros tres lugares. La cuestión es si lograrán algo en esta edición. Aquí todo, todo sobre la selección de la hoja de marca.
1: Canadá se consolida a pasos agigantados como una potencia en el fútbol femenino. Así lo dicen sus tres podiums en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el conjunto de la hoja de maple no tiene la misma suerte en las Copas del Mundo.
3: I think it's a type of we've put on ourselves that
11: we've performed in the Olympics and back to back to back years coming away with so many medals that it's time for us to perform in the World Cup and I think that it's time for us to step up when it comes to this tournament so I think we've applied pressure not because we're Olympic champions but because we've performed so
3: well at Olympic Games that it's time to do the same Cup
1: de hecho su mejor actuación se remonta a un cuarto lugar en 2003 y desde entonces acumularon actuaciones poco decorosas pero 20 años después buscan dar el salto de calidad, aunque antes debe superar el grupo B que comparte con Nigeria, República de Irlanda y Australia.
11: Um, so kind of
1: Canadá pretende imponerse como los Juegos Olímpicos de Tokio de la mano de Julia Grosso, mediocampista de la Juventus y una de las más destacadas de toda la Copa del Mundo femenina.
9: Que ruede el balón por el mundo. Se llevó a cabo el sorteo de grupos de la eliminatoria de la Confederación Africana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Por primera vez participarán todas las naciones de África. Los cabezas de grupo fueron Egipto, Senegal, Nigeria, Camerún, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia y Túnez. La FIFA dio a conocer que se regalarán 20.000 entradas para la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda. La medida se llevará a cabo luego de que la sede de Nueva Zelanda no respondió con las ventas presupuestadas. Nottingham Forest analiza la posibilidad de mantener en su platilla al tico Keylor Navas. El club de la Premier League compraría la carta del guardameta costricense. Irving Lozano reportó este jueves con el Napoli, de Italia, donde realizó las pruebas físicas y médicas a pesar de no saber qué sucederá en su futuro. El Chucky está en proceso de renovar su contrato o hacer válidas las propuestas que tiene con otros clubes. La FIFA dio a conocer a los clubes que tendrán mayores ingresos por prestar a los futbolistas para la Copa Qatar 2022. La lista la encabeza el Manchester City, con una ganancia de $4.596.000, seguido de Barcelona, que recibirá $4.538.000, y el tercer sitio fue para el Bayern Múnich. La Juventus anuncia que después de varias discusiones inicia los procedimientos para abandonar la Superliga. Especifica que su salida depende de factores contractuales con los fundadores Real Madrid y Barcelona.
2: ¡Así se mueve el mundo del deporte! Está definida la final femenil de Wimbledon. La número 2 del mundo, Arina Zabalenka, es eliminada por la tunecina Jabeur en un duelo que se fue a tres sets. Los parciales terminaron 6-7, 6-4 y 6-3 para que la número 6 en el ranking WTA acceda a la final.
10: Some things I have no control over, you know, uh, she can ace anytime, she can hit a big serve even if I have a break point and and that's frustrating a bit, but uh, I'm glad drama uh, accepting it. I'm and, and um, um digging deep, you know, to, to just go deep, to go and win this match and, and hopefully this tournament. And before... <laughs>
2: Su rival será Marqueta Bondrousova, la originaria de República Checa derrota a Elines Vitorina en dos episodios, ambos con marcadores de
11: 6-3.
2: La Major League Baseball revela cómo se jugará el opening day de la temporada del 2024. Se realizará el 28 de marzo del siguiente año y los encuentros más llamativos serán Yankees contra Astros y Cardinals ante Dodgers. El español Ionis Aguirre gana la doceava etapa del Tour de France en un recorrido de 30 kilómetros, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantiene su liderato en la competencia con ventaja de 17 segundos sobre Tadej Pogazar. Por
3: favor, tu pronóstico para el domingo entre Bravos y Toluca.
4: Gana Toluca y no estoy quedando bien
3: ahora Beto Valdés Betao ¿ya apostaron? todavía no pero voy con empate Beto para que valores a mi amistad <risas> o sea para que te des cuenta de lo que estoy haciendo por ti mejor les presentamos la
4: posibilidad a continuación para que no se lo puedan perder en Fox Deportes ¿qué tenemos Viergar? Smackdown este viernes 8 del Este 5 del Pacífico Total Sports 10 del Este 7 del Pacífico y la Liga MX Femenil Santos Laguna frente a Pachuca. Iniciamos a las 11 del Este y por supuesto el mejor análisis y el mejor debate de fútbol. Punto final, una M del Este, 10 del Pacífico.
3: Bueno, antes de que este cuento se acabe, entonces con un líder que es contundente, otros equipos como América, Cruz Azul y Pumas intentarán ponerse cerquita. Quieren escalar posiciones. Vamos a ver si pueden mis pumas. Veremos qué ocurre. Gracias por acompañarnos. En nombre de Ver Jiménez, soy Jorge Carlos Mercader. Nos vemos.
4: Hasta la próxima.